0: Meses de encierro, un eterno bombardeo de información sobre precauciones, datos que siguen en aumento, nueva normalidad y COVID-19 aún entre nosotros. Nos dicen mucho, pero sabemos poco. Nuestra única salvación aparente es la llegada de una vacuna que, por mucho que pasen los días, se sigue sintiendo lejana. Hasta el momento, las pruebas de detección del virus se han convertido en una herramienta esencial para quienes esfuerzan diariamente por continuar su vida laboral en las condiciones a las que nos ha orillado la pandemia de COVID-19. Para saber más sobre las distintas pruebas que sostienen a la nueva normalidad, tanto como el gel antibacterial y los tapabocas, nos pusimos en contacto con un especialista. Habla el doctor Raimundo Sánchez Infante, egresado de la Universidad de Sevilla y director general del laboratorio de Ligels, que actualmente tiene campañas para dar servicio de pruebas a las empresas.
1: Básicamente en México hay dos tipos de prueba, la prueba molecular y la prueba de anticuerpos. Y a partir de, de estas dos ya se desglosa como todas las pruebas que escuchamos como en redes sociales, en, este, en las noticias, etc. ¿no? La prueba molecular, que es con la que trabajamos más ampliamente en el laboratorio de EGELS, es la prueba PCR en tiempo real, que es la única ahorita que está autorizada por la FDA y por COFEPRIS para hacer un diagnóstico de coronavirus, para decir que en este momento efectivamente tienes el virus. De aquí se desglosa también la prueba de anticuerpos, que es eh, la prueba que busca realmente como la reacción inmune que tiene el cuerpo frente a un virus, no solo el coronavirus, cualquier otro virus.
0: Rara vez nos fijamos en lo que dicen las letras pequeñas, pero cuando de coronavirus se trata, buscamos respuestas hasta en el más mínimo detalle. Si eres como nosotros, probablemente encontraste que una de las especificaciones de la prueba RT-PCR en tiempo real dice que un resultado negativo no significa que la persona diagnosticada no sea portadora del virus. Ante nuestras dudas, el doctor Raimundo respondió lo siguiente
1: tú llevabas, a lo mejor, un día de, de, de contagiado y no tomaron bien la muestra, pues puede salir negativa. Pero sí es muy difícil. O sea, si, si tenías los síntomas y unos síntomas fuertes y te hicieron la prueba y salió negativa, o sea, sí, la, la mayor probabilidad es que no era coronavirus, porque sí es muy sensible.
0: Las pruebas son aún más complejas de lo que pensábamos, no solo se trata de confirmar la presencia del virus, sino de diagnosticar la generación de anticuerpos y una posible respuesta de inmunidad. Sin embargo, la repentina llegada del COVID-19 llevó a los investigadores a producir pruebas que se han ido perfeccionando a la par de la evolución del virus. Por lo tanto, sigue habiendo problemas en la precisión de los diagnósticos.
1: Hay dos técnicas, ¿no? Eh, la técnica de sangre venosa, o sea, como si fueras al laboratorio y te sacan el tubito de sangre, y la prueba rápida, que te toman un este, sangre capilar, o sea, te pican el dedo y pones la gotita en la prueba rápida. Y las dos al final buscan lo mismo, buscan los anticuerpos que produce el cuerpo cuando están expuestos al virus. Ya las metodologías pues entre las dos eh, varían. Por ejemplo, la prueba rápida realmente se llama flujo lateral inmunocromográfico este es un método un poquito menos sensible entonces puede ser que aunque tengas los anticuerpos no salgan y la de sangre venosa utilizamos dos, este, dos técnicas una que se llama CLIA y una que se llama ELISA ya es, depende del laboratorio y es más sensible pero al final como el objetivo es buscar los anticuerpos como, como bueno todos saben realmente todas las personas son muy diferentes y la respuesta inmune que producimos cada persona varía mucho el tiempo o sea yo no te puedo decir a lo mejor como si tú te enfermas hoy de coronavirus vas a producir los anticuerpos en cuatro días exactos o sea es un promedio pero tú los puedes producir en 10 en 12 días este es el problema de las de anticuerpos que no sabemos realmente cómo la persona va a producir los anticuerpos y si la ocupamos para diagnosticar coronavirus estamos entrando, entrando en un como peligro de decirle a la persona no tienes coronavirus y si sí realmente lo tienes esta sí, prueba realmente nos puede ayudar, o sea, como como una herramienta auxiliar, pero nunca sustituir a la prueba molecular. O sea, la prueba molecular tiene que ser nuestra base, nuestra forma de combatir a la pandemia porque es la que nos dice que el virus está ahí. Ahora sí que es la que exactamente busca al virus y no como un testigo, a lo mejor que sería el anticuerpo.
0: Entre la incertidumbre y una interminable cuarentena, no podemos evitar preguntarnos por la efectividad de las pruebas. Los datos que responden a la cantidad de contagios y los avances que permiten el trabajo en la nueva normalidad se basan en los resultados de las mismas. Esto es lo que el doctor Raimundo nos explicó acerca de su efectividad.
1: Por el momento la prueba PCR, si la, si, o sea, si la tomas bien, si haces una buena toma de muestra, si realmente, por ejemplo, el hisopado eh, se hace correctamente, se introduce a, a la mucosa de la nariz de manera correcta y agarramos una buena cantidad, la, la sensibilidad y especificidad, que es como lo que mide ahora sí que lo certero de las pruebas, se acerca mucho a un 98%. Entonces estamos hablando de que, de que es una prueba muy confiable. Esto realmente ya, ya en el futuro no vamos a poderte decir como, es que... Y ahorita con la investigación vimos que es más confiable, sino que es como un promedio de lo que ya se está investigando y de lo que ya sabíamos de la prueba. Porque, bueno, para contarte un poco, esta prueba no, no, no es nueva, pues. O sea, no se desarrolló para el coronavirus, sino es una técnica que ya se utilizaba para otros virus, como, por ejemplo, herpes, este, citomegalovirus, etc. Entonces, realmente solo la adaptamos al coronavirus. Entonces, sabemos que esta prueba es bien tomada, del 98 99% confiable. Y la de anticuerpos, eh, la metodología, pues ahora sí que varía. Por ejemplo, las pruebas rápidas son mucho, muchísimo menos sensibles que las eh, hechas en laboratorio, pero al final aquí entran dos factores, ¿no? O sea, la, el proceso de la muestra de laboratorio para ver qué tan sensible es, como te comentaba, por ejemplo, la PCR es 98, ¿no? Pero una prueba rápida a lo mejor es un 70% y una prueba... Este, de laboratorio de anticuerpos es un 98 pero al final tú estás buscando una reacción que no sabes la persona cuánto tiempo se tarda en, en, en producirla.
0: Una de las dudas que se siguen presentando hace referencia al manejo de recursos por parte del gobierno federal. Mientras que otros países han destacado por una estrategia basada en el testeo masivo de su población, en México no ha sido el centro de la estrategia. Sobre esto, el entrevistado habló de los criterios que tiene en el gobierno federal y el papel que toma el sector privado.
1: Los criterios del gobierno federal están como muy enfocados pues, a que los recursos que tiene los enfoquen a las personas que lo necesitan al 100%. no Porque, por ejemplo, a lo mejor una persona que no tiene síntomas pero le preocupa saber si se infectó porque tomó un vuelo, pues ahora el gobierno no se la va a hacer porque es como pues no va a gastar una prueba en una persona que solo quiere salir de la duda a una persona a lo mejor que si sí ya tiene fiebre, tos, este, malestar general, que podríamos sospechar entonces el gobierno como que va a enfocar sus recursos en esa persona no pero, o sea, pues ahora sí que aquí entra también el sector privado, no o sea, si hay personas que tienen el acceso a las pruebas eh, y tienen la sospecha o sea, bueno, tienen como la la inquietud de saber de oye yo tomé el vuelo oye yo estuve como en contacto con mucha gente y, y pues la verdad me da miedo haberme, contagi este, haberme contagiado pues realmente no es como que haya un criterio para hacerte la prueba, o sea si tú puedes hacerte la prueba y quieres salir de la duda Hástela. Esto también va a ayudar a frenar la pandemia.
0: Pero en un país de tanta desigualdad económica, hacerse pruebas a conveniencia no es una posibilidad para todos.
1: Al hacer una prueba tan sensible y hacer una prueba este, demasiado. Eh, ¿Cómo se dice? Como. elaborada, eh, gastas mucho recurso. Entonces, por ejemplo. Un país, a lo mejor, con 3 millones de personas, pues sí tiene el recurso para hacerle la prueba a todas las personas. Pero un país como México, que somos 123 millones de personas, a lo mejor no nos alcanzaría a testear a toda la población.
0: De acuerdo con la experiencia del médico y un estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, es seguro que el virus tarda al menos 14 días en salir del cuerpo. Esta es una de las certezas que tenemos del virus. El doctor Raimundo nos habla de ello.
1: Cuando una persona es asintomática, o sea, y es, o sea, es confirmada su infección por COVID, pero sí, o sea, fue asintomática, no presentó ningún síntoma, a los 14 días elimina el virus de su cuerpo, en promedio. Y a los 14 días deja de ser contagiosa. De hecho, por ejemplo, yo con las empresas que trabajo lo que hacemos es, las personas que son detectadas positivas y no presentan síntomas, a los 14 días les volvemos a hacer la PCR para corroborar que ya están no detectados y regresarlos a trabajar. Este es como el primer escalón, ¿no? El, este es casi el 40% de la población que pasa por esta situación. De hecho, hay mucha gente que pues, se infectó y nunca se dio cuenta. Luego tenemos la parte de las personas que sí desarrollaron síntomas, pero desarrollaron síntomas leves. O sea, solo fue a lo mejor como una fiebre muy ligera, tos seca, un malestar, pero no un malestar tan severo. Estas personas se tardan hasta 18 días en eliminar el virus. Y luego ya estábamos en el último escalón, que es las personas hospitalizadas, tanto las que requirieron oxígeno como las que intubaron. Y estas personas hemos visto que hasta 30 días se tardan en eliminar el virus. En eliminar el virus.
0: ¿Deberías dejar que tu vecino o vecino te venda una prueba? Probablemente no. ¡Qué sorpresa! La Secretaría de Salud emitió un listado de aproximadamente 161 hospitales y laboratorios públicos y privados que cuentan con el reconocimiento del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Así que en el caso de que tengas algún síntoma o hayas estado cerca de una persona sospechosa de COVID-19, hazte una prueba. ¿Qué te parece? ¿Resolvimos algunas de tus dudas? No olvides que puedes escribirnos en arroba roxaguilar bajo, arroba un chachito, arroba Emilio Sanbe, arroba Emilia Rey 18 y por supuesto arroba Ibero 909 FM. Arroba Ibero 909 FM.